0: Nachdem wir über den Gewinner von Venedig geredet haben, ist jetzt der Gewinner von Cannes dran, denn Parasite, der neue Film von Bong Joon Ho, ist endlich in den deutschen Kinos gestartet und deswegen wird sich im 86. Wollmich-Cast alles um diesen ja sehr äh, aufregenden, flotten, äh, ereignisreichen Film drehen. Zuletzt haben wir über Joker gesprochen, der Venedig äh, gewonnen hat und vielleicht werden wir im folgenden Podcast auch herausfinden, dass die beiden Filme ein paar Parallelen, Ähnlichkeiten haben. Aber dafür müsst ihr natürlich dranbleiben und euch auf unsere Spoiler einlassen. Bei mir sitzt die Jenny von der Gafferdee. Hallo! Und ich bin der Matthias von das Filmfeldor. -Film Wir wünschen euch viel Spaß im Wolle-Mich-Cast. Bong John Ho war ja zuletzt ein bisschen in der Welt unterwegs, ganz konkret in Amerika bei Netflix wo er nach seinem sehr, sehr international erfolgreichen Snowpiercer offenbar für Aufmerksamkeit gesorgt hat und dann einen ähm, sehr putzigen, aber auch einen sehr schockierenden Film entwickelt hat, der da heißt Okja und da ging es um ein riesengroßes Schwein. Und das ist eigentlich alles, was ihr darüber wissen müsst. Äh, natürlich war noch viel mehr äh, geboten, ein bisschen düstere Zukunftsvision, ein äh, bisschen oder sogar sehr viel Gesellschaftskritik und natürlich ein, ein aufregendes Abenteuer hat er da erzählt, aber vielleicht hat es ihm da gar nicht so gut gefallen, weil jetzt ist er schon wieder direkt in seine Heimat zurückgekehrt, um seinen neuesten Film Parasite zu drehen. Wie, wie äh, hast du das wahrgenommen, Jenny?
1: Na, so richtig war er ja nie aus Südkorea raus, weil er hatte immer koreanische Darsteller dabei. Ne? Also hier der Song Kang Ho, der auch in Parasite äh, die Hauptrolle spielt, der hat ja auch in Snowpiercer mitgespielt. Und in Okja ähm, gab es ja auch einen koreanischen Handlungsstrang neben den verrückten, verrückten, verrückten englischsprachigen Herrschaften da im Cast, äh, sprich äh, Jake Gyllenhaal insbesondere und äh, die Tilda Swinton Tilda. <lacht> Und insofern habe ich mich jetzt äh, trotzdem aber gefreut, dass er wieder einen, im Anfangszeichen einen richtigen koreanischen Film gemacht hat, weil ich mag zwar insbesondere Snowpiercer sehr, aber hatte irgendwie das Gefühl, dass die, na, ist vielleicht schon übertrieben, dass sie groß wären, weil schon The Host, äh, ist der der große Durchbruch letztendlich, internationaler Durchbruch von Bong Joon-ho, der Monsterfilm, nicht der Susha ronan jugendbuch ja, ein großer Film war, also ein Monsterfilm und so. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die so sehr ich sie mochte, ein bisschen auch was von Bong ähm, in Teilen vermissen ließen, nämlich diesen konkreten Blick wahrscheinlich auch auf die koreanische Gesellschaft an sich, dieses Verbundensein mit dem Milieu dort, mit dem den Leuten, die im Keller wohnen und die in der großen Villa wohnen, wenn man so will. Und das hat halt Parasite. Der ist ja jetzt sozusagen sein kleinster, in Anführungszeichen, Film seit Mother ähm, und äh, Memories of Murder und so. Also spielt ja quasi auf einer Ebene mit denen und das hat mir ähm, auf jeden Fall sehr gut gefallen, dass wir da zurückgekehrt ist. Wie geht's dir? Äh, hast du das Okja vermisst in äh, Parasite? Ich
0: mir das Okja jeden Tag, wo es nicht hier ist. Zum Glück haben wir äh, hier im movie büro sogar ein, ein kleines Netflix-Schweinchen stehen. Ich glaube, Sätze, die ich auch noch nie gedacht hätte, <lacht> dass ich sie sagen werde. Aber ja, ich hatte mich äh, hier äh, Parasite, den hatte ich mit äh, Nikolas hier gesehen. Vielleicht kennen den einige von Twitter, auch hier ein äh, Filmblogger, Filmmensch aus Berlin und äh, er hatte das so schön zusammengefasst äh, Octa ist eine große Enttäuschung auf höchstem Niveau gewesen oder irgendwie so und und irgendwie ich mochte den Film auch sehr konnte aber die, diesen Gedanken dahinter sehr nachvollziehen gerade weil weil Snowpiercer ja auch schon wie aus einem Guss war so, so der Film war genauso wie der Zug der dadurch äh, die 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 Eiszeit äh, rast und unaufhaltsam ist und und äh, einen wirklich von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt hat und Okcha fühlte sich da manchmal an wie als wird er wirklich mit mit einer neuen Situation konfrontiert also nicht mit der Geschichte die er erzählen will sondern einfach die die Umstände da glaube ich das hat man im Film angemerkt und deswegen fühlte er sich nie so kompakt irgendwie an ähm, da habe ich jetzt bei bei Parasite, weiß nicht, der geht runter in einem Rutsch, da saß ich im Kino drin und hatte Angst irgendwie, ob der 130 Minuten oder wie lange er dauert, dass ich mich da durchquälen werde, aber ich habe nach, keine Ahnung, 10 Minuten überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich so tief drinne war und er mich richtig äh, aufgesaugt und mitgenommen hat, obwohl, obwohl er jetzt an sich nicht das Spektakulärste erzählt, also wenn man überlegt, dass Bong schon ho eben davor den 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 Weltuntergang mit Snowpiercer hatte und und da einen Rasenzug, der immer in Bewegung war, also sprich, der der Film konnte eigentlich aus <lacht> aus der der Prämisse heraus schon gar nicht langweilig werden, weil weil ja immer irgendwas äh, passiert ist und dann zusätzlich zu der Bewegung, die der Zug eh schon hat, vollzieht der Film ja die zweite Bewegung, dass die Leute vom letzten Abteil vor, äh, stürmen, bis äh, sie beim Blockführer äh, Terrence an die Tür klopfen und hallo sagen, was ist da los? <lacht>
1: Schöne Zusammenfassung <lacht> Zusammen von Snowpiercer die haben sich alle über den Bordservice da beschwert. Das ist wie eine Bahnfahrt, wo die Klimaanlage ausfällt.
0: Okay, ja, genau. <lacht> ähm, und, und auch Okja ist ja auch ein Film, der, der sehr viel äh, äh, Kilometer zurücklegt ähm, mit, dem, mit dem Schweinchen oder Schwein, Riesenschwein und, und dann in einem großen New York Finale irgendwie mündet. Ach nee, Quatsch, dann kommen sie auch noch auf die, äh, die, kommen
1: in die auf diese
0: Farm oder wie man es auch immer Farm ist ein sehr
1: schöner Begriff, für <lacht> das was da ja. im Finale von Okja Passiert, passiert, was wir ja nicht ähm, spoilern.
0: genau, deswegen habe ich gerade Farm gesagt, um es möglichst breit zu lassen. Äh, ländliche Umgebung in der Nacht, aber es passiert nichts Schönes. Ihr kennt das aus Filmen. und jetzt Parasite. wir fangen ganz tief unten an im Keller bei aber einer wie Familie. Man, wie man später hm?
1: merkt, nicht tief genug.
0: <lacht> ja und äh, lernt eine Familie kennen, äh, die ja, die wirklich nicht durchkommt mit dem, was sie macht, nämlich Pappkartons falten, die später an so einen Pizzalieferanten gehen und das alles unterbezahlt und dann wird sie noch über die Qualität der Arbeit beschwert, die ja wirklich unter widrigsten Bedingungen ähm, stattfindet. Und äh, wir haben ja einen Vater, äh, eine Mutter, eine Tochter und einen Sohn und die raffen sich da zusammen und freuen sich, wenn gratis irgendwie äh, hier was was wird ausgestreut um das Umgeziefer, äh zu verscheuchen ähm, in den Straßen irgendwelche Pestizide oder sowas.
1: Pestizide ja. ja.
0: genau. Und jeder vernünftige Mensch würde das äh, Fenster zumachen, damit nichts in die Wohnung kommt. Aber die Familie begreift das natürlich als äh, glücklichen Zufall, um auch mal selbst bei sich auszuräuchern und merkt dann, das war keine gute Idee. Also irgendwie, da steckt schon sehr viel Eigenheit drin, aber man hat auch ein bisschen das Gespür, wie, wie schlecht es den Menschen irgendwie so geht. Also arg viel tiefer können sie da nicht fallen und, und das größte Problem, was sie irgendwie zu lösen haben, ist wo kriegen wir jetzt wieder freien WLAN-Empfang her, nachdem die Nachbarin äh, das Passwort äh, oder die Passwortfunktion entdeckt hat und da jetzt was eingeführt hat. Aber zum Glück hat Schreck gegenüber ein neues Café eröffnet und die sind auch noch nicht so so weit und, und da kann man noch irgendwie WLAN abgreifen. Das hat auch schon ein bisschen was Heiteres. Oder?
1: Es hat was Heiteres, aber andererseits wird die Familie ja im Grunde gleich irgendwie auch als Ungeziefer eingeführt, ne? Das nicht wegzumachen ist. Also sie werden ja quasi behandelt wie die Kakerlaken, in, die selber durch ihre Wohnung äh, krabbeln in ihrer Kellerwohnung und wohnen ja quasi schon im Rinnstein äh, dieser Großstadt. Äh, aber also sie pinkeln ja Leute mehr oder weniger gegen ihr Fenster. Und die Kakerlaken äh, krabbeln rum, obwohl das jetzt nicht total versifft ist. Also äh, sie versuchen sich da schon halt ihr Leben irgendwie zurecht, zurechtzubiegen, so gut wie es geht. Und es wird so in kürzester Zeit angedeutet, was die so alle für Skills haben und für eine Vergangenheit. Also insbesondere die äh, Kunstschule, auf der die Tochter war, wird ganz schnell erwähnt. Äh, was mir auch beim zweiten er Mal erstmal so richtig aufgefallen ist, wie, wie effizient das passiert. Aber das ist ja bei Bong, äh, immer so, also ein Snowpierce hast, wird ja quasi der Untergang der Welt mit ein paar Kondensstreifen am Himmel kurz gefasst. Und dann bist du sofort in Medias Res in der Story und hier ist es ähnlich, man hat die Situation der Familie und es fängt noch alles recht harmlos an, aber so ist es ja eigentlich auch in The House, da hat man ja auch so eine ähm, dysfunktionale Familie eher, die hier würde ich nicht als dysfunktional bezeichnen, eher das absolute Gegenteil. Und dann kommt eben das Monster und schnappt das Kind weg. Und hier ist so, dass der Job kommt und äh, sich als äh, Möglichkeit anbietet, durch einen guten Freund äh, der ganzen Familie Jobs zu verschaffen. In einer großen Villa, ähm, wo man am Anfang noch nicht so richtig die, die geografischen Verhältnisse kennt. Also wo befindet sich der Keller der Familie und wo die Villa. Und dann gibt es eine zentrale Szene, wo das alles verbunden wird. Fand ich auch sehr schön, wie das gemacht wird. Und da kommt dann... Eben dieser, geht dann dieser Familien, diese Familientrama, Tramödie, Komödie über in einen Heistfilm, wenn die Familie entscheidet, dieser eine Job ist es nicht nur, sondern alle müssen Jobs in dieser Villa von dieser Spiegelfamilie, wenn man so will, kriegen. Hast du da schon das Gefühl gehabt, so geht der Film jetzt weiter? Das wird das jetzt? Also was war, was war so deine Erwartung, was dann kommt?
0: Uh, das ist sehr schwer zu sagen, weil ich wirklich sehr wenig über den Film wusste, obwohl ich sogar auf dem Blog den Trailer gepostet habe, muss ich gestehen. Ich habe ihn wirklich komplett angeschaut. Äh, nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach nur, um, äh, weil, weil eben die, die Stimmen, die damals aus Cannes kamen, ja schon voll der äh, äh, Ankündigung von Überraschungen waren und da wollte ich mir natürlich so wenig wie möglich äh, spoilern lassen, aber ich dachte schon, das was jetzt kommt, wird der Hauptteil des Films werden. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass noch zwei weitere äh, äh, Kapitel haben wir jetzt. Also wir haben so vier größere äh, Passagen ausgemacht und ich dachte, äh, das was jetzt folgt, also die Familie infiltriert, äh, also die die Kims, vielleicht um sie mal beim Namen zu nennen, die die Familie vom 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 ja aus dem Keller äh, infiltriert die wohlhabende Familie, die da angeführt wird von einem Mr. Park, der natürlich perfekt ist, also die sind alle perfekt, das, das Haus ist perfekt, du könntest irgendwie mit dem Finger über eine Ecke fahren und, und kein einziges Staubkorn irgendwie erwischen, das ist wirklich traumhaft äh, schön, auch äh, die, die ganzen Fenster, wie das äh, gestaltet wird, aber ähm Spaß oder 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 wo der Film dann so eine richtige Dynamik entwickelt ist ja, wenn man sieht, wie 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 läuft der Prozess ab, dass sie sich quasi immer gegenseitig weiterempfehlen, weil weil der Sohn also der als Nachhilfelehrer als erster den Job äh, bei, bei der Parkfamilie bekommt, ähm, wird ja auch nur empfohlen von von eben diesem diesem guten Freund der Familie und und holt dann dadurch immer seine anderen Familienmitglieder durch so Zufälle, die natürlich für uns Zuschauer keine Zufälle sind, äh, hinein, dass er dann sagt, ja, du, äh, Chauffeur, äh, da, da, da kenne ich einen, also so und sagt natürlich nicht, ja, das ist mein Vater, sondern äh, dann kommt halt am nächsten Tag der Vater als äh, Chauffeur verkleidet und und ist auch schon perfekt äh, abgestimmt so auf die Familie. Also das ist auch sehr interessant, wie schnell sie quasi deren Prozesse lernen und sich da den den Alltag aneignen und, und irgendwie hatte ich dann lange Zeit das Gefühl, es läuft wirklich darauf hinaus, dass ähm, die, die, die Kim-Familie quasi ein, ein Klon der, der Parkfamilie wird und irgendwann kommt die Parkfamilie vom Einkaufen zurück und kommt einfach nicht mehr in ihr Haus sein, weil sie de facto nicht mehr existieren, sondern jemand anderes hat ihre Funktion eingenommen, so, so ein bisschen körperfressermäßig. Gibt es ähm, eine
1: Simpsons-Folge, die sowas erzählt? <lacht>
0: okay. Herr John Hoch schaut auch nur die Simpsons. <lacht> er ist einer wie wir.
1: Mhm. Aber dann geht es natürlich in eine ganz, ganz andere Richtung. Und da muss ich auch sagen, ich habe mir den Trailer auch nicht komplett vorher angeschaut, bevor der dann in Cannes lief. Und es führt ja dann wirklich so weit, dass sie einen Abend in der Villa verbringen, weil die Familie campen gegangen ist und sie ähm, sich betrinken und äh, mehrere Flaschen Baileys glaube ich oder sowas in der Art oder Schnaps einfach Whisky auf dem Tisch stehen haben und alle in ihren normalen, legeren Klamotten. Es wirkt wie so, jetzt haben sie den Punkt erreicht, den man erwartet hat. ne Dass Sie sie nehmen das Haus in, Betrieb, äh, in in Beschlag. Sie sie leben sich da ein, als würden sie da wirklich wohnen. Was ist dann der nächste Schritt ähm, in, in, mit Hinsicht auf die Familie Park? So. Ähm, und dann passiert aber eben dieses dieses unerwartetes Klingeln von der geschassten Haushälterin, weil man muss ja dazu sagen, der Heistfilm äh, ist, äh, ist wirklich ein Heist mit teils brutalen Mitteln, also sie unterstellen ja dem Chauffeur, dass er äh, da irgendwie das noch vergleichsweise haben muss, dass er da irgendwie noch ähm, mit jemandem mit einer drogensüchtigen Nure oder wem auch immer Sex im Auto hatte durch diesen, äh, in Anführungszeichen, billigen Slip, wie er einmal bezeichnet wird, der da äh, unter der Matte liegt. Aber dann eben die Haushälterin wird ja, die wird ja in Lebensgefahr gebracht durch den Schlaum von Pfirsichen, der ihr auf den Nacken gestreut wird. Und dann hat sie angeblich TBC, äh, Tuberkulose. Und sie findet, kommt dann aber eben zurück, weil sie natürlich ein Geheimnis im Keller hat, am tiefsten Keller im Bunker. Also wir haben das jetzt ausgemacht mit mehreren Räumen, die in dem Film existieren, nämlich die Kellerwohnung die Villa und der Bunker, um sie mal ähm, so, um mal Keller von Bunker zu unterscheiden, weil es geht eben immer noch einen Schritt tiefer, wenn man so will, in den Lebensverhältnissen, Wohnverhältnissen in Parasite. Und äh, man denkt jetzt Parasite, ja, das ist jetzt die Familie, die schon als äh, Ungeziefer mehr oder weniger eingeführt wurde, die sich jetzt einnistet bei den Parks. Und dann kommen eben noch andere Parasiten, die da sich angeheftet haben, um da zu leben und äh, die da schon seit vier Jahren im Keller mit Bunker leben und immer schön dafür sorgen, dass sie die Lichter angehen, wenn der Herr Park die Treppe hochkommt in die Villa äh, mit ihrer Stirn. <lacht> äh, und das ist dann natürlich so, der Moment, wo es in den Keller geht, ist wirklich so ein echter Horror Moment, finde ich. Also die Horror-Sektion, mhm. so wie das auch inszeniert wird, dieses klaffende dunkle Loch diese diese Keller die Tür erst zum Keller und dann hinunter in den Bunker die das, das wird ja dann wirklich zu so, so einem ganz wichtigen visuellen Motiv im Film äh, was mehrmals aufgenommen wird dieses schwarz in der Mitte von dem Haus die Geheimnisse die da stecken. Ähm, hast du das ab dem abgekauft dass da jetzt also dass da jetzt ein riesen Twist kommt sehr passt ja schon ein Scheiermal ein Twist der da passiert
0: naja, ich war aber auf sehr viel vorbereitet, vor allem auf irgendwas, was mich äh, ein bisschen verstören wird, oder so. Zumindest das ist ja das, was die, die Reaktion so so. Haben hoffen lassen, ähm, da ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, wo ich äh, in dem Film bin, weil er eben so gut erzählt hätte, das hätte auch schon das Ende sein können, wo, wo sie sich dann hier eingenistet haben und, und quasi die Wohnung übernommen haben, hätte ich auch damit gerechnet, in zehn Minuten ist halt Schluss, dann kommt der Abspann und jetzt, äh, weiß nicht, das war es halt schon und dann habe ich einfach eine, eine sehr flüssig erzählte Gesellschaftssatire gesehen, aber dadurch äh, wird er ja noch mal richtig verstörend, weil weil eben der der die die zweite Familie, die sich quasi schon mal in das Haus eingenistet hat und wo jetzt der Mann äh, der Haushälterin da unten ähm, haust, äh, wie ja weiß nicht wie wirklich wie so so ein so ein Frankensteins Monster oder so, also nicht dass er künstlich geschaffen ist, aber aber rein dieses äh, was hat er überhaupt noch Menschliches da der da Augen unten in dieser ihm. Dieser Finsternis, und er ist ja auch nur noch, du hast das gerade gesagt, er sorgt dafür, dass wenn er Mr. Park die Treppe in sein Heim äh, geht, dass die Lichter dann so in drei Stufen angehen und das also so so ist natürlich was, was total äh, ein Detail ist, was ich nicht realistisch hinterfragen will, wie kriegt er das immer mit oder so, aber es zeigt halt auch schon einfach, wie quasi die diese... Ein Parasiten das das Spiel gewonnen haben, aber die anderen Parasiten eigentlich zu den untergebensten, untergebensten irgendwie geworden sind. Und dann auch äh, im Kontrast, wir haben vorhin schon gesagt, äh, oder du hast gesagt, es ist keine dysfunktionale Familie, sondern die die Kims, wie wir sie kennenlernen, die, die sind ja richtig eingeschweißte äh, Gemeinschaft irgendwie, die die haben ja sogar fast ein bisschen gefallen an diesem Spiel, was sie da am Ende oder am, am schlechten Spektrum der Gesellschaft irgendwie spielen und und wissen eben Dinge auszunutzen zu ihrem Vorteil und, und sind da eben so gut drin, dass sie es dann schließlich auch in das das Parkhaus hineinschaffen, aber dann dann hast du die die Haushälterin mit ihrem Mann, bei denen halt alles einfach kaputt ist und und dann vor allem auch, wenn du realisierst, dass dass sie die Haushälterin rausgehelt haben, die weiß nicht wie lange jetzt von ihrem Mann getrennt war, der da unten fast verhungert ist, weil weil er kein Essen bekommen hat, also so so einfach wie wie Menschen wirklich so so unter die Räder geraten, dass das war dann einfach äh, schon schockierend und natürlich äh, effizient in Szene gesetzt, dadurch dass dass man dieses schwarze Loch im Haus hat, also so, so, man sieht immer die Küche und die Küche ist auch schön designt und eigentlich warme Farben irgendwie, auch, äh, keine Ahnung, hölzerne Regale und dann stehen da irgendwelche großen Karaffen rum, also so, alles ganz, ganz vornehm, aber dann, dann einen so, 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 keine Ahnung, wie so eine schwarze Tür, aber es ist nicht mal eine Tür, man kann, könnte einfach durchgehen, so, und manchmal kommt dann auch jemand da raus, beziehungsweise es gibt auch ein so ein Frame, wo so, was ist das, ein Monster, eine Gestalt, eine Kreatur, irgendwie das so, ist da der, steht. wo der,
1: wo der ein Denkt, äh, er hat einen Geist gesehen, genau. aber es ist eigentlich nur der Ehemann von der Haushälterin, der nachts hochkommt, um Essen zu holen und da sieht man halt dann wirklich die Augen in Aktion, er sieht aus wie so ein, so ein Horrormonster horrormonster mit so aus dem Schädel tretenden Augen, was äh, natürlich durch den Kontext dann eine horror Ja, ja. Ne?
0: Also Und vor allem, die, die kommt so schnell und kommt vor allem nie wieder, also jetzt, wo du gerade das erzählst, ich habe Gänsehaut. Und nach dem Kino habe ich auch gemeint, war die wirklich in dem Film oder habe ich mir das eingebildet, weil, weil die, dieser Moment kommt so da reingeschossen und, und ich könnte mir halt auch vorstellen, dann sitzt du irgendwie nachts um zwölf in dem Kino und schaust den Film, weil er in so einer Spätvorstellung kommt und du siehst immer nur dieses schwarze Loch und irgendwann projiziert dein eigener Kopf da die, ich die, ah, weiß nicht, diese Augen rein, die halt wirklich nichts Gutes Sprechen. Insofern war ich auch darauf vorbereitet, dass der Film irgendwie eine, eine übernatürliche Richtung einschlägt und dieses äh, Haus vielleicht auch einfach verwunschen ist und, und deswegen so merkwürdige Dinge da irgendwie in meinem Hintergrund angedeutet werden. Ähm, Wäre ich auch gespannt gewesen, wie, wie sich das entwickelt hätte. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich habe diesen Twist sehr abgekauft, weil ich ihn einfach komplett erfahren habe ähm, mit dieser Kamera darunter die Treppe, die auch ewig lang wirkt, also so, das ist ja nicht einfach nur eine Kellertreppe, die in den Stockwerk runtergeht, sondern gefühlt läuft man da ja, wir haben es Bunker genannt, wirklich in, in eine Anlage rein, die, die, ja, sehr tief verborgen im, im Gewissen der Menschen ist.
1: Genau, das Schwarze Loch ist so ein Sinnbild, so ein bisschen für die Rauminszenierung von Bong äh, Und Team äh, bei Parasite, die, die Rauminszenierung oder überhaupt, ja, die, das Verständnis von Raum, wie Spong schon in seinen Filmen an den Tag legt, ist so einer meiner absoluten Lieblingsaspekte seiner ganzen Arbeit. Also bei ihm weiß man immer, dass er weiß, wo die Kamera stehen muss. Ne? Also es also, klingt jetzt irgendwie selbstverständlich, aber wenn man viele Filme schaut, dann merkt man, dass viele das nicht wissen. <lacht> wie man das am effizientesten und gleichzeitig narrativ ähm, vielleicht ähm, erhellendsten umsetzt. Und also Memories of Murder ist da für mich immer noch so der Film, wo das am, am brillantesten geschieht. Aber Parasite ist auch so ein Film, wo man merkt, er ist da so ein, einfach auf seinem virtuosen Level jetzt angekommen. Ne? Also er ist so, ähm, man kann an dem Film kritisieren, was man will, aber rein formal ist das einfach Wahnsinn für mich, wie er ähm, diese verschiedenen Räume erst etabliert und dann zusammensetzt, also eins zu einer Lieblingsmomente ist schon allein dieser Wechsel von, äh, der Sohn geht auf Arbeit zum ersten Mal, also zum Bewerbungsgespräch zu ähm, der Wohnung, äh, zu der Villa und dann gibt es eben diesen, diesen Schnitt von, man sieht, wie die Mutter irgendwie draußen vor der Kellerwohnung sitzt und der Sohn läuft da die Treppe hoch, alles ist eng und und ähm, irgendwie zusammen genau wie die Wohnung ja selbst irgendwie zusammengedrängt und dann ähm, gibt es halt einen Schwenk nach links oder so und dann ist, äh, hat man da diesen engen diese enge Gasse mit nicht mal betonierten Boden das sind ja alles wichtige Details in dem Film äh, wo der Sohn dann quasi davonläuft und ich habe mich dann beim ersten äh, beim Wiederschauen jetzt gewundert warum warum lässt er die Kamera so vor, lange verweilen wie der Sohn da einfach diese Gasse lang läuft ähm, und dann gibt es aber den Schnitt und man sieht den Sohn quasi schon viel kleiner in dieser breiten Straße auf dem Weg hoch zu der Villa, die um, äh, die Straße, die umringt ist von äh, Betonwänden und äh, Zäunen. Also man sieht ja gar nicht mehr die Häuser, die hm. Villa ist ja von außen auch. Es gibt ja nie einen Establishing-Shot von der Straße richtig hoch zur Villa. Man sieht höchstens die äh, Garage später, die Garagentür, alles ist mit äh, großen Grün und äh, Beton äh, ver verbarrikadiert und Allein dieser Wechsel zwischen diesen zwei Wegen, die der Sohn da geht, das ist ja schon, da wird ja schon eine ganze Welt äh, übersprungen, über die er da äh, von der untersten Stufe zur höchsten ähm, erklimmt. Und den Weg dazwischen sehen wir dann ja erst gegen Ende des Films, wenn der große Regensturm kommt. Das sind so Momente dann auch innerhalb der Villa, wie der Raum der Villa gegenüber ähm, dem Garten inszeniert wird, also wie der Garten zu so einem unheimlichen Ort. Auch wird, selbst wenn der Junge da mit seinem äh, Tippi, äh, mit seinem Leuchten Tippi im grünen Garten sitzt, während die Eltern auf der Couch sind und die Familie unterm Tisch sich versteckt nach dieser Party. Äh, das ist so, da kann ich mich einfach nicht satt sehen. Das ist so toll, wie er das, wie er diesen Raum inszeniert, wie er zum ersten Mal dieses Loch. In, also dieses schwarze Loch in diesem Haus zeigt, weil man sieht das nämlich die ganze Zeit nicht, bis es plötzlich so einen Schnitt gibt, wo man zum ersten Mal diese Wand mit den ganzen Porzellan sieht, den Tassen und Kannen und Tellern und so weiter, das sehr riesig beleuchtet. Und später, als Jana die andere Familie einzieht, stehen dann da, glaube ich, Weinflaschen oder irgendwie hm. sowas. Und, und dann auf einmal ist dieses schwarze Loch da, so völlig aus dem Nichts. Und das ist so der der Classic Bong-Move, ne, dass man... Man hat ein Gefühl, man denkt, man weiß, wie der Raum aussieht, und dann gibt es einen Schwenken, einen 180 Grad-Schwenk oder so nach links äh, oder einen 90 Grad-Schwenk oder einen Schnitt und auf einmal ist der Raum auf, erweitert und um man etwas Unheimliches oder jemand, der ihn anschaut, äh, völlig überrascht und man merkt, äh, da, da äh, äh, passiert noch viel mehr, als man ursprünglich dachte. Und das ist ja die ganze Narration des Films. Ne, man denkt, man kennt den Raum und dann passiert was völlig dann wird so aus dem aus dem äh, nichts erweitert, äh, was natürlich auch gimmickhaft wirken kann oder so. Gab es denn bei dir irgendwelche Momente, wo du dachtest, jetzt ähm, verliert er sich so ein bisschen in seinen Twists oder so?
0: Na, da würde ich vielleicht dann den letzten, den vierten Teil anführen. Also so, er hat ja diese großartige Szene, wo sie alle unter dem Tisch versteckt sind und die andere Familie kommt nach Hause zurück und äh breitet sich aus und, ja, keine Ahnung, hättest du im Kino eine, wie sagt man, eine Nadel äh, droppen hören oder so, äh, fallen hören. Ähm, <lacht> droppen, ja. Äh, das ist so furchtbar, wenn du das englische Needle Drop irgendwie im Kopf hast sondern versuchst, das deutsche Sprichwort dazu zu finden. Ja, ihr kennt das. Ähm, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, und dann diese großartige Szene, wo beide verbunden werden. Das ist vielleicht eben mein Lieblingsmoment in diesem Film, wo, ich weiß nicht, wie der wie hätte perfekter inszeniert werden können. So, so. ich habe das Gefühl, ich bin die Strecke mit denen mitgerannt und äh, bin auch nass gewesen, nicht weil ich durch den Regen bin, sondern einfach weil ich so viel geschwitzt habe, weil es gerade so spannend war und, und äh, also so so sehr, sehr, sehr einnehmend die Szene und dann ist natürlich die Frage, wie löst man den großen Film auf? Und er, er wählt ja dann eine Feierlichkeit, wo quasi bei den den Reichen alles äh, schön in der zelebrierten Verschwendung äh, passiert oder wie auch immer. Also so, so, so eine Party, wo du hinkommst und dir innerlich irgendwie alles zusammenzieht, weil du weißt, das wird jetzt ganz unangenehm. Und dann platzt natürlich die Familie Kim rein und äh, es wird äh, blutig und grausam und aber irgendwie äh, also so ich habe das Gefühl der Film stolpert da ein bisschen über seine eigenen Füße aber ich erwarte auch nichts anderes als dass er tut und das äh, Chaos was dann ausbricht äh, genieße ich dann auch so weit weil ich ja äh, weil weil es ja immer noch in den Figuren verankert ist und und die Menschen die dann bluten und die die hinrennen und schreien oder so das ist das äh, ja ich weiß nicht es gibt dann am Ende keinen großen Gewinner oder Verlierer sondern halt einfach leute die die ja die sich wo wo, wo es, ist, es ist als wären sie in diesen diesem bunker da hinuntergegangen und hätten sich halt verirrt und äh, sind nicht mehr rausgekommen und und das was sie dann äh, noch nachfolgend erleben also so dass der vater quasi dann äh, oder beziehungsweise das das funktioniert dann schon fast eher wie so so eine coda so so was was passiert am ende nach der großen eskalation so der der ballon ist geplatzt äh, lang genug hat sich das alles angestaut und, und wir können ja nicht ewig diesem äh, parallelen Welten zuschauen, die die äh, ineinander übergehen, weil das Interessanteste ist natürlich, wenn irgendjemand äh, dann stolpert und, und sich dadurch verrät. Aber dass dann quasi der Vater das Schicksal des äh, Mannes der Haushälterin übernimmt und und sich selbst in den Keller einnistet und äh, unter anderem einen Weg findet mit dem, dem Licht und und quasi dann mit Morsecode zu, zu kommunizieren, auch so eine Idee, der der Film schon vorher mal mal eingebaut hat, aber nimmt man das noch nicht so ernst. Und und das finde ich auch immer sehr schön bei Punkt John ho dass er da einfach, auch bei Snoopy so habe ich manchmal das Gefühl, dass halt in der ersten Szene schon Dinge gesagt werden, die dann am Ende mit Eric Harris im vorderen äh, Waggon wieder wichtig werden oder äh, so... Ja, ich weiß nicht, das, das ist dann einfach äh, zutiefst äh, traurig, finde ich irgendwie, wie wie ja, ich weiß nicht, wie, wie diese Geschichte zu Ende geht. Oder dass es nicht diese Geschichte ist, jemand steigt von unten nach oben und und dann passiert irgendwie diese Gerechtigkeit in der Gesellschaft, sondern am Ende ist einfach zu viel kaputt gemacht worden, als dass da überhaupt noch was äh, gerichtet werden kann. Wie hast du das empfunden?
1: Na, ja, mich hat die Familie so ein bisschen an Shoplift, dass. Äh, mhm. erinnert, äh, von Hirokazu Koreeda, der letztes Jahr einen Kann ja. gewonnen hat, äh, wo die, na, ich spoiler das jetzt nicht, aber wo man auch das Gefühl hat, einerseits ist es eine liebenswerte Familie, und andererseits sind da dunkelste Dinge verborgen, die rausbrechen können und ähm, wie das ja auch der ganze Erzählmodus von Parasite ist, ne, diese Dinge, die aus den Leuten ausbrechen können ähm, und aus den Häusern <lacht> und aus den Kellern und Bunkern und so. Also ähm, das finde ich jetzt beim zweiten Mal schauen, hat mir das sehr gut gefallen, wie die Figur von Song Kang Ho, also der Vater von der Familie Kim, ähm, wie die so so wirklich in 130 Minuten lang Stück für Stück irgendwie äh, sich immer mehr diesen, diesem Ausbruch am Ende nähert. Ähm, ohne dass man das merkt also beim ersten Mal habe ich nicht so intensiv drüber nachgedacht bis die Sache kam wo sie dann unter dem äh, Tisch sind und hören wie der Herr Park über seinen Geruch spricht ne? die die alten Lappen oder was er da der alte Kohl ich weiß es nicht äh, wo man dann merkt aha jetzt jetzt beginnt wirklich eine Antipathie zwischen den beiden und ähm, das wird das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen ähm, und diesmal beim äh, WeWatch jetzt im Kino ist mir noch viel stärker aufgefallen wie der wie, wie, wie der Vater von der Familie, die ja eigentlich so gut funktioniert, immer so leicht neben der Spur fährt. Das fängt ja an mit den Pizzaschachteln, die er nicht korrekt packt. Also man weiß nicht, wer die Pizzaschachteln falsch gefaltet hat, weil ein Viertel der von vier Menschen gefalteten Pizzaschachteln ist ja federhaft. Aber es ist so, wie die Kamera auf ihn zufährt. Als er das zum ersten Mal macht, denkt man, das muss er sein. Und dann hat er eben den Job als ähm, Chauffeur und ist immer kurz daran, so diese Grenze zu überschreiten, die der Herr Park äh, nicht mag. Also ins Persönliche, zu, ins Freundschaftliche, was ja auch ein ähm, Problem ist, zu gehen. Also eigentlich ist er nicht professionell genug für den Heiß, den die Familie abzieht. Ne? Er erkennt die Grenze nicht, die die anderen ähm, natürlich teilweise auch überschreiten. Also der Sohn, der fängt ja wirklich was an mit der Tochter, aber es wirkt immer irgendwie so ein bisschen, als wäre das so ähm, Teil des Plans. Ne? Um, Während und der bei hat... ihm
0: auch irgendwie halt so, er ist ja selbst quasi fast noch ein Kind und da ist es dann seine, seine Neugier, die ihn irgendwie mehr antreibt, so das will er erleben. Während bei dem Vater passiert es halt einfach mal, oh Gott, ich bin jetzt Chauffeur, ich muss mich halt mit dem unterhalten, so irgendwie muss der Tag ja rumgehen. So. Äh
1: genau, wir auch nicht auf die Straße schaut. Das macht mm. mir eins der gruseligsten Sachen im Film aktuell, weil äh, Filme jetzt äh, ist offenbar billiger geworden ist, komplizierte Unfälle zu filmen. Aber jedenfalls jedes Mal, wenn jemand im Film nicht auf die Straße äh, schaut, denke ich, dass gleich ein Unfall passiert. Ähm, und der Herr Park denkt ja auch so. Äh, und da, da deutet es sich ja immer schon an, wie wie der Vater nicht so rund läuft wie die anderen und vielleicht nicht perfekt genug in diese Spur, in, die, äh, in diese Funktionsweise der Familie passt und dann wird das natürlich alles später noch viel, viel schlimmer, <lacht> äh, weil er es ja letztendlich ist, der komplett ausrastet dann äh, mit dem mit dem Geruch von äh, kein subtiler Film machen muss man sagen, ne? wenn es um die Klassenproblematik dieses Films geht, die dann wirklich auch das, das, äh, ja nicht animalisch, aber so dieses, so diese Unveränderbarkeit irgendwie. Ne? Also man kann, man kann den heruntergebrochen wird. Also diese, man kann die Kleidung ändern, man kann den Job ändern und so. Aber wenn man immer noch im Keller haust, dann wird man halt immer so riechen, wie man riecht äh, und ja, der Film ist, was das angeht, nicht unbedingt so subtil im Umgang mit den Klassenkonflikten, die da herrschen, wie zum Beispiel Burning, vom, ebenfalls vom letzten Jahr, ne, der ähnliche Themen verhandelt hat eigentlich. Eigentlich wird er auch ordentlich abgestochen hier.
0: <lacht> Zu wenig äh, Gewächshäuser, die äh, angezündet werden für meinen Geschmack. Ah, vielleicht können wir ja die Parallele ziehen, was wir jetzt müssen, nachdem wir so eine Einleitung angekündigt haben, äh, zu diesem anderen gesellschaftskritischen Film aus der letzten Folge von äh, ja, Hangover Mastermind Todd Phillips, Joker mit Joaquin Phoenix, der ja vielleicht einen ähnlichen Werdegang wie der Mr. Kim äh, da durchläuft. Bisschen mit einem unterschiedlichen Ausgang. Also es ist nicht nicht gleich so die, unterschiedlich, wie man denkt. Ja, aber es ist nicht gleich die ganze Stadt, die äh, in, in Flammen liegt und es werden auch nicht noch random irgendwie die Eltern von so einem jungen Bruce getötet.
1: Aber es wird ein Vater getötet. Genau.
0: Es ist schon verblüffend, dass wir auf den zwei größten Festivals dann so unterschiedliche Filme haben, die aber doch irgendwie so diese gleiche, anstauende Bewegung äh, verfolgen. So, so, da ist jemand. Keine Ahnung. Wir gucken zwei Stunden lang zu und und bestaunen das auf unterschiedliche Weise. Also ich finde, beide Filme haben, kann, man, kann man irgendwie so bestaunen irgendwie, weil sie eben schön aussehen oder oder. Also das muss man auch bei dem Film sagen. Der hat keinen keinen Shot, den ich irgendwie äh, bloß Wort hässlich finde oder so. Das denke ich mir so oft bei Filmen, dass es halt einfach gerade langweilig aussieht oder oder wo ich mich frage, ist, ist das einfach so kann man wenn, wenn man eben nicht Punkt äh, bon und hohes sehen, die Filme dann manchmal einfach so aus. Und und ich weiß nicht bei ihm, ist, wirkt er alles nicht äh, durchgestylt oder so, aber halt alles doch ein bisschen eleganter und und was ja auch sehr gut zu dem dem ganzen reinschleichen äh, passt so, so 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 also die Familie bei dem heißt, äh, schleicht sich ja nicht rein im Sinne von, sie sind jetzt Einbrecher, aber es ist ja im Endeffekt doch was ähnliches, was passiert, so wie sie halt die, die Leute gegenseitig ausspielen, manipulieren und und dann äh, die Plätze einnehmen. Ähm, ja genau, aber dass trotz all dieser dieser Schönheit, die man in beiden Filmen irgendwo bestaunen kann, äh, eigentlich sich da was, was anstaut, was, was viel hässlicher und ekliger und keine Ahnung was ist und dann am Ende explodiert dass es zur Messerstecherei kommt oder zur Schießerei oder was auch immer.
1: Und zum unkontrollierten Lachen von <lacht> dem Sohn von Herrn Kim, der am Ende im Krankenhaus nicht aufhören kann zu lachen, als äh, schon selbst als seine Schwester, Spoiler, 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 tot ist, äh, schon als seine äh, Schwester tot ist, äh, kann er ja nicht mehr aufhören zu lachen. Und da, da, da saß ich gestern, als ich den Film nochmal gesehen habe im Kino, zum ersten Mal nach Joker gesehen habe und dachte... Was für seltsame Geschichten, <lacht> die die Festival-Synergie schreiben.
0: <lacht> äh,
1: das war ein ein komischer Moment. Äh, vor allem, weil ich vorher vor dem Kino stand hier dem Delphi Lux äh, beim äh, Zoo und äh, da eine Riesenschlange war und ich dachte, die wollen jetzt alle in Parasite gehen, aber die, jeder einzelne von denen ist zum zum äh, Abreißer gegangen und äh, der hat gefragt, wollen Sie wirklich einen den oder wollen Sie einen Joker, der im Kino daneben ist? Und Dann sind sie alle in den Joker gegangen. Da dachte ich mir, ja, in, in Parasite hätte man eine ähnliche und äh, noch viel viel bessere Unterhaltung äh, äh, bekommen. Ne?
0: Ah, dabei setzt das York Kino ja hier wirklich mit sehr vielen Vorstellungen auf den Erfolg von von Parasite.
1: Ja, ja, es waren auch viele im Kino, aber die die meisten sind dann in Joker okay. gegangen. Hm. Nun hat der Film diese ganzen Twists und äh, bis zum Ende ja dann nochmal einen Twist kurz vor Ende, nämlich diese diese Zukunftsvision, die sich der, der Sohn in der Erzählung ausmalt, die natürlich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird in der letzten Einstellung. Es ist ja alles wieder im Keller, äh, wenn man so will. Und mein Problem so oder ein Problem ist nicht, aber ich habe so überlegt, warum ist es jetzt nicht mein neuer Lieblings-Bong-Jun-Ho, weil er ja schon ein Level von Perfektion hat, äh, das zum Beispiel Oak ja nicht erreicht hat oder so. Und trotzdem hatte ich jedes Mal bei beiden äh, Screenings, die ich hatte, das Gefühl, da irgendwie fehlt mir was, dass es so mein ultimativer Bong-Jun-Ho-Film ist. Und das Einzige, was mir bisher als Lösung aufgefallen ist, abgesehen davon, dass er halt natürlich ein bisschen platt ist, aber andererseits jeder schon Schoenhofer ein bisschen platt Mein Ich meine Zug, ein Zug, der verschiedene Klassen hat, und dann gibt es in den Klassen eine Rebellion, gibt es was Platteres. Das ist doch
0: mega deep, überleg mal. Mega
1: deep. Äh, genau, äh, das hast du jetzt einfach so gedroppt hier. <lacht> äh, genau, und dann das Einzige, was mir, wo ich mir manchmal, wo die einzige Szene, wo ich denke, jetzt, da öffnet sich so das Problem des Films für mich, ist die, wo die da besoffen auf der Couch sind und über ihre Familie, ihre äh, ihren Wirt, wenn man so will, äh, herziehen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das ist eigentlich gar keine glaubhafte Familie, die da agiert, sondern das sind alles nur Figuren, die zusammen funktionieren müssen. Ähm, das ist jedes Mal, da kommen ja die Szenen auch zu lang vor, und da habe ich das Gefühl, ich sehe irgendwie unter die Oberfläche und so ein Grundproblem des Films, was mir den Film jetzt nicht ruiniert Im Gegenteil, ich fand ihn immer noch sehr gut und hatte viel, viel Freude daran. Aber das, was mich, glaube ich, immer zu dem Punkt führt, wo ich denke, ich habe mehr Freude an der technischen Umsetzung von Parasite als vielleicht an seinen diepen <lacht> Figuren-Connections, die er die eröffnet. Äh, hast du das in irgendeiner Form wahrgenommen?
0: Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber ich äh, für mich hat das eher zu der Entwicklung der Familie gepasst. Ich finde ja am Anfang hat man dann noch dieses Gefühl, dass es das wirklich eine Familie im Sinne von die halten zusammen und keine Ahnung der Bruder rief sie mal über Schwester auf oder irgendwie sowas halt diese Dinge, die in Familien passieren. Aber dass quasi ihre Profession, nämlich dass das Parasiten äh, sein, äh, sie dann quasi auch selber halt in Menschen verwandelt, die sich dann nur noch über das äh, definieren. Boah, ich habe heute den über den Tisch gezogen und guck mal, was ich hier geschafft hat. Und äh, also so 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 ein bisschen wenn wenn äh, der Hochmut vor dem Fall kommt so, so, dieser Moment war das, ähm, für mich und das hat eigentlich sehr gut dazu gepasst, weil es ja auch eben der Moment ist, wo der Film keine Ahnung, auf der der Kippe steht und und du beim Balancieren zuschaust und und eigentlich rutscht das schon hin und es gibt ja halt diesen einen Charlie Chaplin-Film, ich weiß nicht, wie er heißt, wo auch so ein Haus irgendwie auf äh, so einer Klippe steht und, und der rennt da die das ganze Zeit Rush, rum. Oder? Das, das kann gut sein, dass das Gold Rush ist. Da, da musste ich sehr dran denken, jetzt gerade, wo ich das <lacht> so erzähle, also so, weil wirklich die Familie in diesem diesem Haus und bei Charlie Chaplin hast du natürlich das übertriebene Bild von dem Haus, was wortwörtlich äh, gleich runter Unterkippt. Aber nochmal äh, zu dem, ich weiß, so, so am Ende bin ich halt von gar keinem mehr Fan. Es gibt keine Sympathiefiguren mehr, auch wenn er, wenn er diese Szene hat, wo, wo alles gut sein könnte. Da gehe ich dann auch immer noch mit, aber dann bin ich auch wieder froh, dass mich von schon hoch auf den Boden der Tatsachen zurückholt und mich daran erinnert, ja, es wäre jetzt schon weird, wenn wir mit denen so in den Sonnenuntergang reiten würden. Das hat jetzt der, äh, der Shoplifters, der berührt einen dann nochmal auf einer, einer ganz anderen Ebene, weil es auch nicht so high-concept-mäßig ist, glaube ich. Bei, bei Shoplifters. Das finde ich realistischer mit Anführungsstrichen als das, was in Parasite äh, passiert, aber das will ich jetzt auch nicht als Argument gegen Parasite, weil weil eigentlich ein, ein großer Spaß ist ja, irgendwie ein bisschen dieses Konzept aus äh, zu entdecken, auszuloten, schauen, wie lange, wann, wann dreht sich der Kreisel und wann, wann fällt er um oder fällt er nie um und, und wir sind immer noch in der äh, Welt gefangen. Nein, es ähm, ist auch nicht mal Gipser-Bong-Ton-Ho-Film, weil er einfach zu perfekt ist, würde ich sagen. Also so, äh, ich, ich äh, zögere gerade auch ein bisschen, ihn mir nochmal anzuschauen, weil ich weiß, dass. Äh, der Moment, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war einfach, da hat alles gestimmt. Obwohl ich eigentlich dachte, oh je, 22:30 Uhr geht er los, da bin ich bis 81 hier im Kino. was, was äh, Nicht, dass ich einschlaf irgendwie am Ende. Das war wirklich so meine größte Angst. Und dann fängt dieser Film an und ging einfach in einem Rausch an mir vorbei und und alles war äh, eben perfekt. Und äh, wer weiß, ob das beim zweiten Mal nochmal so so gut funktioniert. Ähm
1: Doch, also bei mir, also ich hatte auch die Angst, dass. Äh, mir es beim zweiten Mal nicht mehr so gefallen wird. Und ich habe zwar dann schon einen halben Punkt weniger gegeben bei der <lacht> aber auch nur auf meiner bonk <lacht> äh,
0: Auf
1: meiner normalen Skala für alle ja. Filme wäre er wahrscheinlich bei 5 von 5 trotzdem. Einfach weil ich wenige solch Filme, so gute Filme dieses Jahr gesehen habe, ähm, ja, beim zweiten Mal schauen fallen einen schon andere Sachen auf. Also da konzentriere ich mich einfach nicht mehr so sehr auf die Twists, sondern da habe ich mich diesmal wirklich so auf den Raum und eben auf die Figur von Song Kang Ho und insbesondere halt auch die erste Haushälterin ähm, konzentriert, weil es ist zwar nicht so wie ein Fight Club, dass man ganz viele Hinweise dann vorher gestreut bekommt oder in The Sixth Sense zum Glück. Also man hat immer noch dieselbe Freude an dem Film. Der Film der Film lebt nicht von dem Twist, sondern der hat so oft so ständig in Bewegung, wie du ja auch schon angedeutet hast, dass, dass nur weil du die Stationen kennst, die Bewegung nicht träge wird oder so. Ne, Das Problem ist halt nur, wenn er anhält, und das ist eben eine diese diese Trinkszene, da habe ich das Gefühl, dass wenn er anhält, dann legt er sich irgendwie bloß und dann fällt einem vielleicht auf, dass da eben eher so ein Maschinenherz äh, mhm. tukert, ne? als als irgendwas anderes er ist
0: im Getriebe des Snowpiercers nie entkommen.
1: Genau, er ist noch das Perpetuum mobile, äh, des Snowpiercers. Er hängt
0: immer noch in der Farm von Octra fest.
1: Oh Bong nee. Junho ist, äh, at Paris, mit anderen Worten.
0: Ach, du lieber Gott.
1: Genau, jetzt ist es klar, hier im wollmich Class, äh, äh, formuliert worden, <lacht> endlich, nach all der Zeit. Aber... Im Bong
0: hype können wir gleich wieder deaktivieren.
1: <lacht> ich finde es natürlich schön, dass der Bong also der Bong Hype und Hype jetzt so äh, ähm, gewachsen ist. Mhm. Und ich finde es auch schön, dass es das mit Parasite ähm, noch viel stärker passiert als mit Okja. Das freut mich natürlich einfach, weil es einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist. Und ich diese ganze Aufmerksamkeit, die er jetzt bekommt, schon Parasite eher ähm, ähm, gönne als Okja, den ich schon mag. Auf jeden Fall, ich habe nochmal geschaut. Ich habe den auch vier Sterne gegeben. <lacht> und jetzt habe ich einen halben Stern abgezogen auch. Äh, es ist schon sehr kompliziert, was ich da als Perletterbox mache auf meiner Bong-Skala. Ähm, und Parasite ist aber für mich eher als Octa so ein Ausdruck dessen, was das mit das Beste von Bong eben repräsentiert in der Filmwelt, außer eben dieses, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber in Mother und in Memories of Murder, mein äh, zwei Lieblingsfilm von ihnen, da hat er... So, da hat er ja auch sehr widersprüchliche Hauptfiguren, also Mother natürlich insbesondere, also die Mutter ist ja furchtbar eigentlich in dem Film, ist noch viel, viel schlimmer, was sie macht, als was alles, was hier in Parasite passiert, oder fast alles bis zum Ende. Ähm, aber da hat man auch irgendwie so ein melancholisches Mitgefühl mhm. mit diesen Figuren, obwohl der Polizist ähm, Verdächtige verprügelt und eigentlich komplett unfähig ist und die Mutter in Mother halt ganz, ganz sch schlimme Sachen macht. Ähm, und dieses melancholische Mitgefühl hat mir jetzt irgendwie bei... Parasite gefehlt, aber anders als in Shoplifters, weil du den nochmal erwähnt hast, bin ich auch froh, dass er die, dass er das Bong nicht die die Koreeda-Tendenz hat, jetzt Kinder in äh, Gefahr als ähm, äh, Mittel zu haben, uns mitfühlen zu lassen. Weil ich mag zwar die Filme von Koreeda, aber zum Beispiel bei Nobody Knows und bei Shoplifters ist ja schon so, dass er ähm, sich dazu tendiert, die Verwundbarsten Person in einer Gesellschaft zu nehmen und sie in so eine, so prekäre Umstände zu stecken, dass man gar nicht anders kann, als irgendwie mitzufühlen. Hm. Was natürlich auch manipulativ ist letztendlich. Und das ist das, weswegen ich immer zum Beispiel noch sagen dass mir Shoplifters mehr, dass mir Parasite mehr gefällt als Shoplifters, weil Parasite seinen Figuren gegenüber noch viel härter ist. Ähm, und sich eben nicht darauf einlässt, ähm, äh, einem süßen Kind hinterher zu trauen und einer süßen Familie irgendwie, die ganz schlimme Sachen macht, äh, Leiche im Keller hat, auch.
0: Oh Gott. Äh,
1: sie macht es ja nicht so schlimme Sachen wie hier, aber es ist natürlich auch eine Verbrecherfamilie letztendlich. Und es sind, ist aber trotzdem spannend, dass sie so thematisch ähnlich alles sind. Also da da da, da drängen sich die Think Pieces ja auf zwischen Shoplifters und Joker, und <lacht> Parasite und äh, Burning und wie sie alle heißen, ne? Aber Fazit, äh, Parasite, Matthias, ähm, sag mal an, wo würdest du lieber wohnen? In der Villa, im Bunker oder im Keller? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich bin ein großer Fan der Architektur dieses Hauses und äh, würde sofort in das Haus einziehen, auch wenn die Küche immer noch nicht an irgendwelche diversen Küchen aus Big Little Lies herankommt, immer noch ungeschlagen, was das Interior angeht. Wobei ich bin mir nach der zweiten Staffel auch nicht mehr so sicher, ob das alles so schön war, wie ich das in Erinnerung hatte. Vielleicht verkläre ich da auch, oder, oder in meinem Kopf formt sich einfach die perfekte... Du brauchst
1: einfach einen richtigen Auteur wie Jean-Marc Vallée, um den äh, Aha, Weißwein ja. darzustellen.
0: Jean-Marc Vallée ist schon sehr gut in solchen äh, Dingen und dann kommt so im Hintergrund irgendwie in seinem Garfunkel-Song und äh, da schafft man schon Kunstwerke, wo Bon Jong-ho äh, wünschte, er hätte sie geschaffen.
1: Manche brauchen Bickel, dazu. Manche kaufen sich im Späti eine Flasche Weißwein und dann ist gut.
0: Was? Okay. Hier treffen schon wieder die, die Realitäten zusammen wie in Parasite die äh, Schichten. Aber nein, ähm, ich finde Parasite einen wirklich fantastischen Film. Man kann ihn euch nur wärmstens, wärmstens ans Herz legen, äh, euch da, da ins Kino zu begeben und auch mitgerissen werden von dieser ja, düsteren Achterbahnfahrt. Gruselig fast schon.
1: Ich kann den Film auch absolut empfehlen und kann nur sagen, dass, obwohl ich ob schon nicht ähm, sicher ein paar Kritikpunkte habe, er, glaube ich, von Shoplift Burning und Joker am um ganzen äh auf jeden Fall mein Lieblingsfilm. Ich mag ihn auch, glaube ich, mehr als Burning, obwohl ah. Burning, glaube ich, äh, was jetzt diesen, diese Klassenkonflikte in der koreanischen Gesellschaft sind äh, angeht, äh, die ja Teil von beiden Filmen sind, äh, glaube ich, der interessantere. der Film ist. Viele sagen doch wahrscheinlich auch, bei Parasite ist eben auch alles irgendwie so ein so eine sehr, sehr gut geölte Drehbuchmaschine, die da funktioniert. Ähm, was mich aber nicht stört, ich mag zwar solche Filme normalerweise nicht, die so funktionieren, aber Bong ist einfach so ein fantastischer Filmemacher, dass ich mich einfach suhlen kann in der Inszenierung allein dieser Villa. Das ist so so toll. Äh, allein diese Szene, wo die da unterm Tisch sind und man zum ersten Mal den Tisch von oben sieht und dann man merkt, aha, der Tisch hat äh, ein, ein Quadrat, das schwarz ist, als auf der Oberfläche und man denkt, oh, da hat jemand wirklich nachgedacht. <lacht> Äh, finde ich, finde ich toll. Ähm, auch das äh, Set-Design von diesen Film, das Production-Design und die Kleidung, äh, die da getragen wird. Ach, ich könnte mich da in alle technischen Elemente einfach reinlegen und äh, einschlafen. Wow. Schönes Fazit. Schönes Fazit. Parasite läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos, hoffentlich auch in einem in eurer Nähe. Lohnt sich auf jeden Fall, den auch nachzuholen. Matthias, wir wollten heute aber nicht nur über Parasite reden, sondern über andere Filme. Mhm. Welchen hast du denn mitgebracht?
0: Mitgebracht. Moment, hier im Koffer ist er versteckt. War echt schwer, den in die Treppe hochzutragen. Nein, Quatsch. Ich habe äh, neulich gesehen, äh, in der Arte Mediathek entdeckt, äh, Zwei Herren im Anzug, ein Film, der letztes Jahr in die deutschen Kinos kam. Und ich damals gestehen musste, aufgrund des Titels und des Posters, wo man einfach so Zwei Herren in einem Anzug in den See gehen seht, ähm, habe ich das einfach nie ernst genommen. Also ich habe mich nicht mit diesem Film beschäftigt, sondern dachte einfach nur, oh, das ist schon wieder so, keine ja, so ein deutscher Film, der weiß nicht was erzählen will und habe ihn einfach übersprungen. Ähm, jetzt im Nachhinein tut es mir leid, weil das wirklich einer der außergewöhnlichsten deutschen Filme der letzten Jahre ist und mich dann auch sehr äh, mitgenommen hat, als ich ihn da so geguckt habe und gar nicht wusste, auf was mich da jetzt wirklich einlasse, so so mein, mein Antrieb, ihn zu gucken, war eher so ein Ding, okay, das war letztes Jahr ein deutscher Film, den gucke ich einfach, um ein bisschen... Äh wieder, äh, also ich hatte jetzt eh irgendwie die letzten paar Wochen so, so eine Phase, wo ich äh, ganz viele deutsche Komödien vorzugsweise nachgeholt habe, die alle wirklich fürchterlich waren. Und da waren dann äh, zwei Herren im Anzug. Übrigens der absolute Tiefpunkt in dieser äh, spontanen Retrospektive war der zeiten dich film von Uli Edel, wie ich herausgefunden habe, hat er sogar mal äh, Twin Peaks Episoden oder zumindest eine Episode inszeniert. Und ich kann mich erinnern, damals den Bader komplex im Kino gesehen zu haben, äh, und dachte mir, oh, Olivier Edel ist ja ein interessanter Regisseur. Jetzt nicht, weil ich den Film so äh, gut fand, aber das war zumindest ein Film, der ein bisschen Pep hatte oder ist auch das falsche Wort bei der Geschichte. Und dann sieht man Zeiten zeitenänderlich äh, Drehbuch von Bernd Eichinger. Ich bin echt sprachlos. Ich habe selten sowas... Abstoßendes gesehen. Aber gut.
1: Ich glaube, du warst nicht betrunken genug und das war das Hauptproblem, weil deine Sichtung von Zeiten ändern dich. Ich,
0: ich habe auch schon gehört, dass, dass das eigentlich ein sehr unterhaltsamer Film sein kann, wenn man den mit den richtigen Leuten unter den richtigen Umständen <lacht> schaut. Aber nee, vorher ist regiert meine Fassungslosigkeit. Auch fassungslos war ich nach äh, zwei Herren im Anzug, aber weil er, weil er so, so gut war, das hört sich total falsch an bei so einem Film, der, der ist nicht einfach nur gut, sondern der, der, ähm, ist vor allem groß und reicht tief in die deutsche Geschichte zurück. Also vielleicht erst nochmal so ein paar Facts. Der ist hier inszeniert von Josef Bierbichler, ähm, Name, der mir davor jetzt nicht unbedingt die Welt gesagt hat und er hat diesen Roman geschrieben, Mittelreich. Und auf dem basiert jetzt eben der Zwei Herren im Anzug-Film. Also er hat diesen Roman, habe ich kurz äh, in Erfahrung gebracht, er ist offenbar noch noch viel größer, ausschweifender, was ja auch möglich ist in so einem Roman, der viele Seiten hat. Und Zwei Herren im Anzug, da hat er offenbar die, die wichtigsten Erzählstränge, Figuren, Erkenntnisse, die er äh, da beim, beim Schreiben gefunden hat, irgendwie jetzt in, in ich glaube, der geht weit über zwei Stunden, Film äh, kondensiert. Und wir setzen ein im Jahr 1984, wo ein Vater und ein Sohn sich bei der, bei der, äh, keine Ahnung, es war davor die Beerdigung von von der Mutter, die gestorben ist und jetzt ist hier die die, die Trauerfeier und und die letzten Gäste verabschieden sich ähm, gerade und das Ganze findet irgendwo in Bayern in so einem, ja keine Ahnung, Wirtshaus oder irgendwie sowas statt, wo man halt merkt, äh, das, das ist nicht einfach dahin hingebaut worden in den letzten zehn Jahren, sondern die Wurzel reichen genauso tief zurück wie die Geschichte, die gleich erzählt wird und äh, der Vater und der Sohn das äh, kriegt man schnell mit, sie nicht nur weit auseinander, so, also so 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 äh, rein vom Alter, gut, das ist der Fahrt oder so, klar, dass sie auseinander sind, ja, sondern auch äh, emotional und keine Ahnung was. Also da da sind viele unausgesprochene. Dinge zwischen ihnen und und es ist natürlich eine außergewöhnliche Situation, so das verbindende Familienmitglied ist jetzt nicht mehr da, die Mutter, die quasi dann den den Sohn großgezogen hat, während der Vater vor allem irgendwie härte wollte und und dass, dass der Sohn lernt, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, ein Mann wird und also, das hört sich jetzt sehr nach was Stereotypen an, aber das, was ich stark finde bei dem Film, dass er es schafft, eher so, so eine, so eine Mentalität drüber zu bringen. Irgendwas, was ich eben damit, keine Ahnung, verbinde, was, was weiter in die, äh deutsche Geschichte zurückreicht und und dann kommen sie halt doch so so ein bisschen widerspenstig ins Gespräch, aber dann doch ein Gespräch, was an der Stelle sehr sehr notwendig ist und auch sehr aufschlussreich, um verschiedene Perspektiven zu erläutern und die erste Hälfte des Films, da ist dann der Vater, der dominantere Erzähler, wo, wo dann, äh, der Film fängt natürlich äh, in, in Farbe an und, und geht dann in Schwarz-Weiß-Aufnahmen über und da ist dann natürlich die, die, das erste Mal, dass ich sehr äh, oft, äh, sehr sehr direkt auch an Edgar Reitz seine Heimatchroniken hier Denken musste, den, den Prequel-Film, den er da gedreht hat, der ist ja auch komplett in äh, Schwarz-Weiß. Übrigens mit einem äh, Cameo von dem großen Werner Herzog, um das nochmal mal äh, in Erinnerung zu rufen an alle, die es vergessen haben. Ähm, und dann erfahren wir halt, wie wie ist der Vater aufgewachsen. Da, da gab es dann einen Bruder, da äh, gab es natürlich den Ersten Weltkrieg, der die die Menschen verändert hat. Also so auch irgendwas in dieses behütete Bayern hineingebracht hat. Ähm, was, äh, ja, keine Ahnung, wo man gar nicht dachte, dass das dass möglich ist, dass man sich so fühlen kann und, und, und auch irgendwie, wie noch diese diese äh, Kriegsanfangsjahre gezeigt oder beziehungsweise, die, die, ja, be bevor der Krieg wirklich da war, diese diese Motivation in den Krieg zu gehen, das war äh, äh, schlicht verstörend, das irgendwie so zu sehen in einem Film. Also kann mich nicht daran erinnern, dass, weiß nicht, dass ich das irgendwo anders schon mal... Oder was heißt so zu sehen, dass du halt immer die Familie im Mittelpunkt hast. Also sonst, wenn wenn ich jetzt an irgendwie Kriegsfilme oder oder eben historische Filme, die im ersten oder zweiten Weltkrieg angesiedelt sind, dann hat man ja oft diese Perspektive, dass, dass es irgendwie halt um Soldaten geht oder um Offiziere oder oder das keine Ahnung eine Familie, wo halt einer in den, den Krieg zieht. Gut, das ist dann auch hier der Fall. Aber da, da habe ich immer das Gefühl, da ist irgendwie so so diese diese Kriegsführung der der Insgeheime. Hauptdarsteller, weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist oder, keine Ahnung, halt alle Kriegsfilme, die mir gerade einfallen sind, finden dann halt eher auf dem Schlachtfeld statt und darüber wird das äh, verhandelt, aber seltener, was passiert in der Heimat oder so, was, was passiert mit den Familien, die zurückgelassen werden und auf alle Fälle, während halt diese erste Hälfte des Films, der ja von dem Vater dominiert wird, ähm, findet dann der, der, der Sohn irgendwann in der Gegenwart, also 1984, ähm, der filmischen Gegenwart, äh, also erhebt er seine eigene Stimme und das ist ja irgendwie so dieses Grundproblem, dass er von seinem eigenen Vater immer nur an den Rand gedrängt wurde, halt immer nur der Sohn war, der so viel sagen darf und dann ist Schluss und und das heißt, dann jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo, wo er halt auch wirklich seine Sichtweise auf die Geschichte, wie hat er den Vater wahrgenommen und das alles und äh, für uns Zuschauer gibt es natürlich dann noch ein größeres Bild, weil wir natürlich alles komprimiert auf diesem einen Stück haben und das dann auch einigermaßen äh, chronologisch. Ich meine, klar, wie es in 1984 äh, fängt die Handlung an und dann springt sie immer weiter zurück. Aber was dann passiert, äh, geht schon dem, dem dem Geschichtsgang nach, dass wir dann in, nach dem Ersten Weltkrieg auch irgendwann den den Zweiten haben, wo dann der Film auch noch mal so, so seine seine Erzählform ändert. Dann kommen wieder mehr Farben rein. Aber die Bilder sind dann auch teilweise ein bisschen expressionistisch oder so. Ich musste zum Beispiel äh, bei, bei einer Szene, die, die also so so, er hat in der Vergangenheit, ähm, holt das sich manchmal so exemplarische Segmente heraus, um um halt gerade so, so einen Umschwang in der Gesellschaft zu illustrieren, zum Beispiel irgendeinen einen Abschnitt im Gasthaus, wo ein Kriegsheimkehrer kommt und und dann wie wie reagieren die Menschen darauf oder dann später, ich glaube das ist so eine Faschingsveranstaltung oder ich weiß nicht, die Leute haben sich verkleidet äh, genau und <lacht> ich weiß nicht, da da, da musste ich an hier von Visconti, die Verdammten denken, der hat doch auch einmal so so eine Gelageszene, die so total aus dem Ruhe Bruder läuft. Also mein Herr, im Anzug, der, der geht nie in diese diese Richtung, aber oh. jetzt so, so rein von was da für, für Bilder möglich sind und vor allem, wie sich halt die die Menschen ähm, verhalten. Also das fand ich ganz interessant bei dem Film zu beobachten, wo das ja eigentlich normale Menschen sind und Familien, aber dann halt unter dem Einfluss der 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 Zeit, in der sie leben und wie, wie das eben auch ihr, ihr Denken verändert und, und äh, wo, wo man auch ein bisschen das Gefühl hat, da hat sich keiner von heute auf morgen dazu entschieden, so werde ich jetzt, das ist jetzt meine politische Gesinnung, da stehe ich, sondern das passiert halt auch eher so so schleichend und und dann ist man da auch noch in so einer Zeit, wo eben wenig hinterfragt wird, beziehungsweise wenige sich trauen, die Stimmen gegen die zu erheben, die halt sowieso schon immer äh, die, die, die mächtige, tiefe bestimmte Stimme haben, nämlich in dem Fall der Vater dann wieder oder so. Also total faszinierend, das das zu verfolgen. Auch bei äh, so so eine zweite Parallele, die ich zu den den, den Heimatchroniken von Edgar Reitz ziehen will, ist einfach, wie die Sprachen in dem Film zum Einsatz kommt und und äh, ja ich weiß, also das wirft mich auch immer in eine, eine Welt zurück. Also das, das ist eigentlich so so der Gedanke, den ich am meisten hatte, sowohl bei bei der Heimat als äh, von Edgar Reitz oder äh, die andere Heimat in dem, dem Film, als auch jetzt bei zwei Herren vom Anzug, dass ich mir denke, das ist 100 Jahre her, so also eigentlich eine Zahl, die man noch irgendwie greifen kann. Also es sind nicht die Ägypter oder also die, so, so so oder Pharaonen oder sowas, also wo, wo wo man auch schon leicht sagen kann, gut, man ist gerade einfach ein Märchen, keine Ahnung, also irgendwas, was wirklich weit in der Vergangenheit zurückliegt, sondern irgendwas, was ja auch bei mir im Geschichtsunterricht zum Beispiel ununterbrochen ein, ein Thema war, was was besprochen und verhandelt wird und trotzdem schaue ich diesen Film. Und natürlich weiß ich, das ist ein Film, der inszeniert ist, es ist kein historisches Dokument, aber zumindest einer, der der eine gewisse Stimmung rüberbringt, wo ich das Gefühl habe, das ist eine total andere Parallelwelt. Ich kann mir nicht vorstellen, da geliebt zu haben. Also und, und da war ich dann sehr beeindruckt von dem Film, ähm, was er so so in mir ausgelöst hat. Also eine sehr interessante Reise in die Vergangenheit und keine Ahnung, so so darüber nachdenken, was bedeutet Familie, und Heimat, wenn sich die Welt um einen herum schneller dreht, als das einem Lieb ist. Und es ist definitiv kein kein fröhlicher, kein einfacher Film. Auch ein Film, der der dann viele Szenen, äh, wenn hier die, die Mutter wird von, äh, wie heißt sie, Martina, äh, gedeckt, gespielt äh, mit ihrem Sohn, die die dann doch eine, eine ja, keine Ahnung, gibt es eine, eine so eine spezielle Szene, wo er sich dann zu ihr ins Bett mit reinlegt. Und du hast gerade Angst, dass, dass das das Schlimmste der Welt eigentlich passiert oder so. Also so, so da ist er schon verstörend, wie, wie nah er an diese Figuren herankommt. Ähm, ja, ich war sehr beeindruckt ähm, und kann euch empfehlen, euch auch mal darauf einzulassen, wenn ihr den Film sehen wollt.
1: Darf ich eine Frage ja. stellen? Wer sind die Herren im Anzug?
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage, da bin ich mir auch nicht vollends sicher. Aber ich, äh, keine Ahnung, für mich war halt klar, äh, das fängt 1984 in diesem Haus an und, und da die ja alle bei dem Leichenschmaus sind, haben die ja alle Anzüge an. Also sind der Vater und der Sohn für mich irgendwie die zwei Herren im Anzug. Aber ich glaube, das kann man auch unterschiedlich interpretieren. Das sind jetzt nicht die schönsten Anzüge. Das finde ich auch interessant, dass dieser Film irgendwie die, diese Art, äh, wenn 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 er dieses Gasthaus zeigt, das wirkt halt auch schon so vermodert und veraltert. Und äh, also nicht, dass es wirklich dreckig wäre oder so, aber du merkst halt, das sitzt schon 100 Jahre oder so 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 da. Und also... Ich komme ja aus Bayern, also jetzt nicht dem, dem tiefsten Bayern, Find's sondern. gut, dass du äh, das hier sagst Ja, nein, keine Ahnung. Aber so, 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 ähm, habe ich auch viele Orte aus meiner Heimat so ein bisschen, also nicht direkt wiedererkannt, aber so zumindest so, so schemenhaft. Und, und das finde ich super interessant, weil wenn man dann irgendwie auf dem Dorf aufwächst, dann hat man ja ein Dorfleben oder so. Und da werden auch verschiedene Dynamiken dann, dann gespiegelt oder, und, und jetzt, keine Ahnung, seitdem ich viel in Berlin bin. Und, keine Ahnung, also, es ist eher, teilweise eine total gegensätzliche Welt und gut, wir haben ja zum Glück den Unterschied, dass wir 2019 sind und nicht irgendwann 1900, weiß nicht 1914. Es ähm, haben sich eine genügend verändert. Die, die Welt ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie wir manchmal glauben. Oh Gott.
1: Okay, äh, wo ja, ich, ich, ich weiß
0: gerade gar nicht, wo der hingeht. Äh, aber nein, ihr seht, äh, Zwei Herren im Anzug das ist ein Film, der mich dann doch tiefer getroffen hat. als ich dachte, und vor allem, äh, die Erinnerung, denkt ihr nicht einfach nur, weil das ist ein deutscher Film mit einem blöden T Poster und einem Titel, der jetzt nicht so vielversprechend klingt, äh, wage es trotzdem, geh rein und schau ihn dir an, weil vielleicht wirst du so überrumpelt wie ich davon.
1: Nachdem wir jetzt ganz über Matthias äh, bayerische Heimat kennengelernt haben durch zwei Herren im Anzug, äh, gehe ich jetzt nach Japan und zwar und den Wald der Liebe ein äh, Titel da kann man sich jetzt ganz viel drunter vorstellen ist das jetzt wieder so eine ähm, koreanische Soap die bei Netflix äh, neben den 500.000 anderen äh, im Katalog gelandet ist denn es ist ein Netflix Produkt oder ähm, ein ein ähm, Spinner von diesem japanischen Reality Serien die da ja auch sehr beliebt ist nein the Forest of Love ist keine, kein schöner äh, romantischer Film, sondern ein Shion-Sono-Film. Und damit weiß man schon, dass äh, ihn trotz dieses Titels auf einen loszieht mit aller Macht und äh, einen äh, an der Gurgel packt und durch seine Handlung schleift bis zur völligen Erschöpfung. Denn das machen ja eigentlich die meisten Shion-Sono-Filme, spätestens seit Love Exposure. The Forest of Love ist eine Netflix-Produktion, von äh, äh, Shion Sono, äh, die 151 Minuten lang ist, wie ich gerade sehe, was äh, mir, als ich im, den in -Tress im Kino gesehen habe, bei der Weltpremiere, mit dem Hauptdarsteller, gar nicht so bewusst gewesen ist. als ich wusste, dass er lang ist und dass er meinem Google-Kalender sehr, sehr tief in die Nacht hineinging gefühlt. Aber ich habe mir jetzt nicht die Minuten äh, genau ausgerechnet. Und ist eigentlich so eine klassische Länge von einem she -and sono film ne? Also nicht nicht ganz so lang wie andere von ihm, aber auf jeden Fall auch nicht so kurz wie Anti-Porno. Anti-Porno ist der letzte, den ich von ihm gesehen habe. Denn ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht der weltgrößte she -and sono fan äh, Ich vertrage immer so, so so ähnlich wie bei Terence Malick, ich vertrage immer so einen Film alle drei Jahre. Äh, und dann habe ich aber eigentlich schon wieder genug für drei Jahre. The Forest of Love, äh, Netflix-Produktion, bedeutet nicht, dass das jetzt so ein äh, Einerlei ist, äh, das, was so ganz normal halt im Netflix-Katalog aufscheint, neben Fractured mit Sam Worthington, im Hohen Gras mit Patrick Wilson und wie sie alle heißen, die natürlich teilweise interessante Regisseure haben, aber irgendwie hat man da immer das Gefühl, ja, ist halt Netflix-Film, ne? mit äh, den Vor- und Nachteilen. First of Love ist durch und durch Shion Sono. Er könnte im Kino laufen, er könnte bei Netflix sein, den könnte da in der äh, DVD-Abteilung finden. Es ist einfach ein Shion Sono-Film, egal, welche Plattform er jetzt hat. Und er wirbt auch so ein bisschen natürlich wie so die Versammlung von allem, was Shion Sono interessiert. Nämlich äh, Massenselbstmorde von äh, japanischen Schülerinnen in Schuluniformen und äh, Serienmörder und äh, charismatisch verrückte Menschen, und Filme machen. Das ist alles in diesem Film verbunden. Der Forest of Love ist der Tatort von einem Serienmörder. <lacht> Natürlich Classic, so eine Move, muss man sagen. Wo, wo Frauen erschossen werden. Und das ist immer so, aber im Hintergrund. Also im Vorfeld dachte ich, es ist ein Serienmörderfilm, weil er teilweise auch so beschrieben wurde. Aber am Anfang und über lange Zeit hinweg ist dieser Serienmörder, der da in... Japan, der Ende 80er, Anfang 90er sein Unwesen treibt. Eigentlich nur ähm, so, ein, so ein Teil, den man so in Fernsehberichten sieht, worüber hier und da mal gesprochen wird. Aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Und zwar, und da muss ich weit ausholen, um ungefähr drei verschiedene Handlungsebenen, äh, drei verschiedene ähm, Figurenkonstellationen, wenn man so will, die auch zusammentreffen. Es gibt einerseits eine Geschichte und das sind die Schuluniformen äh, sind das sehr präsent, äh, von Schülerinnen, äh, die in den 80er Jahren in, äh, äh, zur Schule gehen und irgendwie ja ihre classics und So auch ihre in Rebellion gegen die Eltern auf einer Mädchenschule entdecken und dann kommt es halt natürlich früher oder später zu den Massenselbstmund äh, und einige aber überleben das Leben verstritten weiter. Es gibt Unfälle, es gibt tragische Momente, es gibt äh, verkrüppelte ver Körper und man muss dann eben weiterleben und dann kommt quasi der nächste Schritt, nämlich äh, so ein, 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 ein Neuling in Tokio trifft äh, zwei Filmversessene Leute, die eben so in Anfang der 90er, äh, Ende der 80er Filme machen wollen, Indie-Filme machen wollen, äh, absolute anarchische Filme machen wollen und die tun sich zusammen äh, und die treffen dann eben auf äh, die, die überlebenden Schulmädchen und so kommen dann quasi die ersten Handlungsstränge zusammen. Und dann gibt es eben diesen Fokuspoint äh, dieses Films, nämlich ein Conman, ein Hochstapler, ein sehr charismatischer Mann, äh, der alle drei um sich, äh, alle, alle diese Figuren um sich bindet. Und wie das geschieht? ist sehr schwer zu sagen, weil die Figurenpsychologie bei Schier und Sono-Filmen nicht immer so leicht zu durchschauen ist. Aber ich muss sagen, dass äh, der Film natürlich als Best-of von Schier und Sono wahrscheinlich ein bisschen unter Wert verkauft wäre. Denn äh, das, was ich dann aus dieser Konstellation, von diesen drei Polen, also die, die Mädchen, die so eine schreckliche Vergangenheit haben, dann äh, die äh, Twins, äh die Männer, die irgendwie die Filmleidenschaft haben und zusammen Film machen wollen und diese Hochstapel, wie die das, wie das zusammenkommt und in welche Richtung das geht, ist dann ähm, doch sehr schwer vorhersehbar. Man denkt natürlich immer bei Shir und Sono, dass er das in alle so, so weit treiben wird, wie er will, weil er da wenig Grenzen kennt und das macht er hier auch. Aber ich war dann doch überrascht, wohin das geht, dass ich nämlich aus diesem Best-of seiner Filme dann doch eine sehr ähm, durchaus bewegende Auseinandersetzung mit so so ähm, Missbrauch, psychischen und körperlichen Missbrauch dann auch entwickelt. Mit den ganzen poppigen, übertriebenen, emotional übersteigerten Mitteln, die er halt immer in seinen Filmen einsetzt. Und einer der Gründe, warum das so faszinierend dann doch irgendwie auch äh, funktioniert, ist äh, halt ähm, auch diese Figur, dieses Hochstaplers hatte ich auch im Vorfeld schon zu Matthias gesagt, dass sie mich irgendwie an Charles Manson... <lacht> Erinnert, es ist eben so, ein, so eine Art Kultführer, aber ohne diesen äh, religiösen Subtext, den auch natürlich insbesondere auch in Japan Kulte, religiöse Kulte auch in den 90er Jahren mit äh, teils furchtbaren Konsequenzen hatten, sondern die, der Kult, den er hat, äh, den er kontrolliert, äh, äh, der ist natürlich einzig um Filme machen herum und ums Geld machen herum, also die Hochstaplerei an sich angelegt. Und das Filmmachen und das Hochstapeln ist dann halt auch, es geht halt auch alles ineinander über. Und das verleiht dem Film dann doch eine durchaus faszinierende ähm, Eigenständigkeit innerhalb des Werks von Chi und so. Also ich meine, in Antiporno hat er ja ähnliche Themen. Also da geht es ja auch letztendlich um so diese Ausnutzung von anderen für äh, die, die Kunst in Anführungszeichen oder eben halt den B-C-Schmarrn, äh, der dann eben gedreht wird. Ähm, und die psychische ähm, der psychische Missbrauch, der dann eben stattfindet, aber hier fand ich das alles wesentlich weniger nervig <lacht> als ein Anti-Pornos. Den Film habe ich so, der fand, ach, fand ich so nervig. Aber ja, wie gesagt, der ist ja wie in 170 minuten schon auf 80 gequetscht. Ähm, und Forest of Love fand ich das alles wesentlich ähm, weniger aufdringlich, weil man eben, man denkt noch, ist, man ist in diesem einen Film und dann ist man schon in dem nächsten. Das ist, hat natürlich, erinnert natürlich auch ein bisschen an Parasite, diese. Verbindung von verschiedenen Genres. Und ja, also wenn ihr auch so wie ich seid und ihr schaut jetzt jeden Shiran sono film äh, mit, mit großer Ge Genauigkeit und Verehrung, dann könnte ich euch den auf jeden Fall empfehlen, weil er dann vielleicht weniger wie ein Best-of wirkt oder redundant, ähm, als wenn man jetzt sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt. Dann wirkt er vielleicht nicht ganz so erfrischend. Für mich war es auf jeden Fall wieder mal schön, einen Shon-Sono-Film zu sehen. Und ich finde da auch, dass er ein schönes Companion-Piece ist für Once Upon a Time in Hollywood, äh, wo ja der ganze Manson-Kult im Grunde noch eine Nebenrolle spielt, was ja auch schön und gut ist, aber in äh, The Forest of Love wird äh, das Ganze quasi so betrachtet, als wäre Charles Manson, der ja auch selber ein Hollywood-Star sein sollte, wollte, äh, als würde er sie alle um sich ähm, scharren, um einen Film zu drehen und dann führt das zu mörderischen Konsequenzen. Und äh, das finde ich ist einfach äh, absolut sehenswert. Und ich glaube, Hardcore und Sono-Fans wird ja auch gefallen, aber hm. die, die kennen ja auch nichts, die kennen ja keine Grenzen. <lacht> genau, The First of Love ist ähm, bei Netflix aktuell. Es äh, ist eine Original-Produktion, das heißt äh, heißt, der wird da auch. Bleiben. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen und das sage ich als shion skeptikerin neigt sich der 86. wollmich auch wieder dem Ende zu. Parasite läuft im Kino, zwei Herren im Anzug, das nehme ich mal auf DVD, Überhaupt wenn er nicht gut. mehr in der Arte-Mediathek ja. ist. Und uh, The Forest of Love ist bei Netflix, also alles uh, nachholbar, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und Matthias, wo kann man dich denn noch über die Freuden der Arte-Mediathek schreiben, lesen, hören,
0: ja, vielleicht auf Twitter als Bibelbrooks, werde ich... Äh, äh, da schreibe ich zwar nicht regelmäßig über die Arte-Mediathek, aber vielleicht über die Filme, die ich dort äh, gesehen habe. An sich muss ich ja sagen, die Arte-Mediathek äh, läuft stabiler als so manche andere VOD-Anbieter, die wir hier in Deutschland haben. Ja, ihr könnt noch meinen Blog lesen, das Film e -Tor, Und auf Movieplot schreibe ich auch als Brooks oder einfach als Matthias äh, unter meinem ganz normalen klaren Namen äh, Texte, kann gar nicht sagen über was, vielleicht demnächst viel über Star Wars oder äh, Walking Dead läuft ja auch wieder da, äh, wenn ihr große Fans dieser äh, nimmerändernden Zombie-Serie seid und immer noch mitschaut, äh, könnt ihr meine Recaps dort gerne lesen.
1: Ja, ich bin auch bei Muiplot als The Gaffer oder Jenny äh, und außerdem bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F. Und äh, meine Texte zu Sieges könnt ihr auch beim Movie Pilot lesen. Habe ich zwar nicht über The Forest of Love geschrieben, aber zum Beispiel über einige andere gute Filme. Und ähm, das könnt ihr nachholen. Ansonsten, ja, danken wir euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Äh, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr ihn bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens auf jeden Fall bewerten. Möglichst mit einer höheren Wertung wäre besser als eine niedrige Wertung, das wäre nicht so hilfreich.
0: Also angemessen wäre das Maximum.
1: Angemessen wäre das Maximum, äh, gerade wenn ihr den Podcast, was ihr natürlich jeden Tag äh, 24-7 tut, äh, euren Freunden empfehlt. <lacht> Und wenn ihr ihn nicht unterstützen wollt, ja, das... Äh, Nehmen wir euch nicht übel, ihr dürft es ja weiterhören auf jeden Fall. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao.
0: Der Wollmichkast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel.